0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando aqui o Eldorado Expresso. Você sabe, todos os dias a gente reúne o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, trazendo de bandeja para você. Eu sou a Carolina Ercolim. E a gente apresenta tanto nas ondas do rádio quanto em podcast Esse programa que depois você pode conferir nas plataformas digitais Vamos aos destaques então desta quinta, dia 29 de julho Presidente Bolsonaro sobe o tom, volta a atacar o Supremo E promete apresentar provas de fraude nas eleições Sejou não vê irregularidade em preço e prazo Mas o Ministério da Saúde decide cancelar o contrato da vacina com o vacsin. O dia delas, Rebeca Andrade faz história como a primeira ginasta brasileira a conquistar medalha olímpica e Mayra Guiar leva bronze no Judô.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro disse que o Supremo Tribunal Federal cometeu crime ao permitir que prefeitos e governadores tivessem autonomia para aplicar medidas restritivas contra a pandemia da Covid-19.
2: O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. Então, o Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores de forma indiscriminada poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no inciso 5o da Constituição, inclusive o IRIVIR.
1: A declaração de Bolsonaro a apoiadores foi uma reação à mensagem postada em uma rede social do Supremo na quarta-feira. No texto, a corte reafirma que não impediu o governo federal de agir no enfrentamento da Covid. Bolsonaro que também chamou a imprensa para uma live sem direito a perguntas sobre uma suposta fraude nas eleições. Camila Turtelli.
3: Oi, pessoal da Rádio Dourado. O presidente Jair Bolsonaro faz hoje mais uma das suas tradicionais lives né? que ele transmite pelas suas redes sociais e hoje tem uma atenção especial para essa divulgação do presidente. Isso porque ontem ele falou para os seus apoiadores que ele iria apresentar inconsistências das eleições de 2014 e 2018 nessa live de, de hoje. É, vale lembrar que o presidente tem reiteradamente há algum tempo colocando em dúvida o sistema de votação que a gente tem hoje através da urna eletrônica, existe toda essa polêmica com a proposta de emenda constitucional sobre a adoção do voto impresso, não só a adoção da impressão do voto eletrônico, mas também a apuração dos votos pelo papel que isso está tramitando na Câmara isso tem esquentado aí as relações entre os poderes já existem histórias de ameaças, como revelou o próprio Estadão, sobre um recado que foi enviado pelo ministro da Defesa, Braga Neto, ao presidente da Câmara. Bom, vamos esperar, aguardar o que o presidente Jair Bolsonaro tem de fato para mostrar nessa live de hoje, se é que ele tem algo para mostrar, porque ele já falou outras vezes que ele iria mostrar provas e até hoje a gente não viu foi nada. A live está marcada para as 19 horas e deve ser transmitida pelas redes do presidente.
0: É o Dourado Expresso.
3: Enquanto isso, o ex-presidente Lula
1: vai ao Ceará salvar o palanque do Estado. Detalhes com o colorista da Rádio Dourado, Pedro Venceslau.
4: O pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, vai em agosto a Fortaleza para costurar um arranjo regional que lhe permita ter um palanque forte no Estado, que é dominado politicamente pelo grupo do ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato do PDT. O Ceará é uma das paradas da primeira viagem do petista à região desde que recuperou seus direitos políticos. Lula também vai à Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, com 6,5 milhões de eleitores, o Ceará é governado por Camilo Santana, que é do PT, mas mantém laços estreitos com a família Ferreira Gomes, dos irmãos Ciro e Cid. Nas eleições de 2018, essa relação causou uma crise interna no PT. Santana recebeu o candidato do PT, Fernando Haddad, mas também apoiou o Ciro de forma velada. Para pressionar Camilo a fechar com Lula em 2022, o PT quer que o governador dispute uma vaga no Senado.
0: Eldorado Expresso.
1: O ex, aliás, o ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, disse hoje que a investigação preliminar sobre as supostas irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin não encontrou indícios de sobrepreço de mil por cento na oferta intermediada pela precisa medicamentos. A Controladoria Geral da União também não detectou prazos processuais do contrato, qualquer tipo de problema nesse aspecto. Em entrevista ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Rosário apresentou detalhes do relatório sobre o caso, um dos alvos da CPI da Covid. Segundo ele, a única oferta feita foi de 15 dólares por dose.
2: E o preço médio de aquisição de vacinas no mundo é de 13 dólares e 39 centavos. Nós adquirimos por 15, está entre o segundo e o terceiro quartil de preços, então está dentro de um limite de preço até a nível mundial adequado.
1: Com relação à celeridade do contrato, o CGU não viu também atropelo no processo.
2: Então, não houve nenhuma celeridade é, indevida. A verificação clara de que, o just... de que a situação da pandemia naquele momento justificava o rito célere que foi adotado. E o mais importante a é se esclarecer: toda a celeridade do processo está especificada nos despachos das autoridades. Nenhuma irregularidade. Acho que uma. E não acho nem muito célere. Acho dentro do adequado uma discussão de aquisição de vacina que ocorre dentro, a partir de 11 de dezembro e tem sua finalização no dia 25 de fevereiro de 2021.
1: As negociações para a compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde tornaram-se alvo da CPI da Covid no Senado por suspeita de irregularidades, o que levou a pasta a suspender o contrato para a compra do imunizante após o empenho. Orçamentário de mais de um bilhão e meio de reais para pagar o fornecimento né, das doses da vacina indiana. O ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso também da Covaxin. O crime de prevaricação consiste em um agente público atrasar ou deixar de agir de acordo com as obrigações do cargo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Em depoimento à CPI da Covid, os irmãos Miranda disseram ter informado a Bolsonaro as suspeitas de irregularidades envolvendo as negociações para aquisição da Covaxin.
0: Expresso.
1: O Brasil registrou a criação de um milhão e meio de empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. No mesmo período do ano passado, no meio da pandemia, o país havia fechado mais de um milhão de vagas formais. A comparação dos números com os anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é a mais adequa adequada porque o governo mudou a metodologia do CAGED no início do ano passado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, atrela o bom resultado com o avanço da vacinação.
2: O Brasil continua no rumo certo. Vacinação em massa para garantir o retorno seguro ao trabalho, que é o que nós estamos observando. Então, à medida que avança a vacinação em massa... O retorno seguro ao trabalho está ocorrendo, gerando novos empregos, 309 mil empregos.
1: E o Brasil foi um dos que menos adotou o home office na América Latina durante a pandemia. Durante, embora o trabalho remoto venha em queda desde o segundo semestre de 2020, saltou de uma média de 3% para algo em torno de 20% e 30% nos países latino-americanos. No Brasil, no entanto, essa taxa chegou no máximo a 16% entre abril e junho do ano passado. Mas, 33% das empresas já prevêem voltar ao trabalho presencial nos escritórios apenas em 2022, enquanto 66% já voltaram ou esperam que isso ocorra ao longo deste ano. Ainda assim, o home office veio para ficar. Mesmo com o avanço da vacinação, 87% dos entrevistados disseram e suas empresas manterão um sistema híbrido.
0: É o Dourado Expresso.
1: São Paulo registrou um novo recorde de baixa temperatura esta madrugada. A gente tem informações com o repórter do Estadão, João Quer.
4: Boa tarde, Carol. A massa de ar polar que atinge as regiões sul e sudeste do Brasil deve manter a sensação de frio intenso em São Paulo pelos próximos dias, com a temperatura mínima podendo chegar a pelo menos 3 graus Celsius durante as madrugadas. Mesmo com o céu aberto e o sol aparecendo durante o dia, a máxima esperada até essa sexta-feira é de 14 graus. Para auxiliar a população da capital em situação de rua, a prefeitura aumentou as vagas nos centros de acolhimento municipais e montou cinco tendas espalhadas pela capital, onde haverá distribuição de alimentos, roupas, cobertores e kits de higiene em uma parceria com a Cruz Vermelha. Os endereços das tendas e a previsão completa dos próximos dias estão no portal do Estadão.
1: E o frio avança pelo Brasil hoje. Amanhã também, a chance, inclusive, de julho terminar com novos recordes entre as temperaturas mínimas do país. 31 cidades do Rio Grande do Sul teve registro de neve. Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano, com menos 8,6 é, graus né, em, em Bom Jardim da Serra, que é um lugar que, normalmente, as temperaturas caem bastante, virar uma referência para o país.
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: é o dourado na Olimpíada de Tóquio 2021. Vamos falar sobre essa grande conquista da Rebeca Andrade, a prata na ginástica artística individual nos Jogos de Tóquio. É a segunda ginástica mais completa do mundo, só isso. Fala mais, Rafael Ramos.
4: Olá,
2: boa tarde. Aos 22 anos, a ginasta Rebeca Andrade fez história nesta quinta-feira aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao conquistar a medalha de prata no individual geral, ela se tornou a primeira brasileira a subir no pódio na ginástica em uma edição dos Jogos Olímpicos. Rebeca já havia impressionado os jurados com uma ótima atuação na fase classificatória. Nesta quinta-feira, na grande final ela voltou a se apresentar muito bem e aproveitou-se, lógico, da ausência da ginasta americana Simone Bailhos, que ficou de fora da decisão para cuidar da sua saúde mental e, com manobras espetaculares, Rebeca Andrade garantiu, então, a segunda posição, a medalha de prata para o Brasil.
1: Valeu, Rafa. Pois é, e emocionou muito porque... Hoje a gente acompanhou as transmissões aqui no Brasil, já é noite lá no, no Japão, né? E a Rebeca Andrade tinha só cinco anos quando a Daiane dos Santos disputou a final em Atenas ao som de Brasileirinho. Então essa é a primeira geração de meninas negras a ter outra menina negra como referência na ginástica do Brasil. Então a torcida imensa, né? A Daiane enfim, fez todo mundo chorar também aqui com a emoção dela durante as transmissões da Rede Globo. A Rebeca Andrade tem mais duas chances reais de pódio nas Olimpíadas... Após a prata do individual geral, ela vai competir nas finais de solo e salto e pode igualar o feito de Isaquias Queiroz na canoagem. Três medalhas na mesma edição das Olimpíadas. E também tivemos bronze, o bronze do judô brasileiro com a Mayra Guiar. No templo maior do judô mundial, o Budokan, a atleta se mostrou gigante e escreveu né, o seu nome no hall dos maiores atletas olímpicos do país ao conquistar o bronze na categoria até 78 quilos nas Olimpíadas de Tóquio. Ainda em Olimpíadas, quem será o homem mais rápido do mundo, hein? Pela primeira vez desde 2004, a medalha de ouro da prova dos 100 metros rasos será conquistada por outro atleta, que não o Usain Bolt. Lembra dele? Patrou três títulos consecutivos em Pequim, Londres e Rio, além de outros ouros consecutivos nos 200 metros. As disputas que apontarão quem é o novo homem mais rápido do mundo começam nesta sexta-feira, às 11:35 h 35 horário de Brasília, da noite. O velocista norte-americano Tryvon Brommel, dono da melhor marca do ano para a prova, surge como um candidato à sucessão de Bolt. Mas outros nomes também aparecem bem cotados. E o tempo fechou entre a goleira Bárbara, do futebol feminino, e a atleta paralímpica de canoagem Andrea Pontes, após esta criticar as atuações da camisa 1 da seleção. As duas bateram boca no Twitter. Bárbara ironizou o fato de Andrea não estar na Paralimpíada, e foi chamada de cheinha pela canoísta. Diante da briga, o Comitê Olímpico Brasileiro recomendou que todos os atletas foquem mais na competição e nos treinos que nas redes sociais. Bom, tem tudo isso também no Portal do Estadão, você continua acompanhando todos os detalhes dos Jogos de Tóquio com as nossas, os nossos correspondentes, as notícias que chegam de lá pelo nosso time. Amanhã a gente está de volta, acompanhando também o cenário né, na política, e na economia brasileira. Até!
0: Você ouviu
3: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.